0: L'année 2017, il nous reste encore une quarantaine de jours avant qu'elle s'écoule. C'est quand même une année charnière pour l'UPR, puisque je ne vais pas vous. Ça ne va pas être un scoop, s'il vous plaît. Ça ne va, un... va pas être quelque chose de très original. C'est quand même une année où l'UPR a franchi le cap de la notoriété nationale. On avait déjà fait une percée au moment des élections européenne de 2014, puis au moment des élections régionales de 2015, mais c'était un mouvement qui restait encore confidentiel. Maintenant on ne peut plus parler d'un mouvement confidentiel, c'est un mouvement qui n'est pas très connu encore, mais quand même, euh, grâce à la participation à l'élection présidentielle, puis aux élections législatives, on a fait un bond en avant tout à fait euh, considérable. Alors, alors évidemment, euh, l'élection présidentielle, je rappelle qu'à l'élection présidentielle, d'abord on a, J'ai été candidat. Tout le monde ne l'a pas été. Je suis même assez enclin à penser que dans cette salle, je suis le seul à avoir jamais été candidat à l'élection présidentielle. J'ai travaillé jadis... J'ai travaillé jadis avec un ministre important qui avait été deux fois ministre de l'Intérieur et qui n'a pas été candidat à l'élection présidentielle. Donc euh, le simple fait que nous ayons été... Enfin, c'est à nous de majesté, c'est en fait à nous collectif. Le simple fait que j'ai été candidat à l'élection présidentielle, c'est-à-dire que vous soyez tous mobilisés pour obtenir ces parrainages et qu'on en ait obtenu, je crois, plus de 580. Je crois 582 parrainages. Je salue d'ailleurs ici les, les maires qui sont dans cette salle. Je crois qu'il y en a un ou deux. Merci aux Au maires de cette salle. Eh bien le simple fait d'avoir été candidat à l'élection présidentielle en soit déjà un tour de force pour un mouvement politique qui, comme vous le savez, n'a quasiment pas accès aux grands médias de masse et qui, par ailleurs, propose aux Français une rupture politique, géopolitique, économique, sociale, j'allais dire culturelle et civilisationnelle, sans aucun précédent, depuis la Libération. Il faut avouer d'ailleurs que le fait que nos amis britanniques aient voté en faveur du Brexit a été un carburant essentiel pour nous permettre d'obtenir les parrainages puisque, à partir du moment où le Brexit a été voté, il était beaucoup plus facile d'aller voir des maires de petits villages et de leur expliquer. Écoutez, ça n'a rien d'absurde ni de saugrenu puisque les Britanniques, le grand peuple britannique vient de décider le Brexit, reconnaissaient qu'il faut que, les, que le débat soit porté sur la place publique. Alors je rappelle qu'à cette élection présidentielle, j'ai obtenu 332 547 suffrages, c'est-à-dire 0,92%. Évidemment, c'est un score qui a déçu. Euh, moi aussi, je pensais qu'on ferait plus. À bien y réfléchir, ça n'est quand même pas un score aussi épouvantable qu'on veut bien le croire, parce que je n'ai eu que 1% du temps de parole dans les médias et seulement 5 semaines avant le premier tour. Euh, je rappelle que Macron, votre ami Macron, d'après les relevés du CSA, a fait 28 à 30% du temps de parole. Et lui avait eu bénéficié pendant deux ans auparavant d'un discours, d'un brouillard médiatique consistant à dire que par tous les journalistes disaient c'est un génie, c'est le génie du millénaire dont bénéficie la France. Donc euh, la, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été un combat à la loyale. Lorsque j'ai commencé à être invité dans les télés et les radios, euh, tous les journalistes de toutes les chaînes de radio et de télévision commençaient par me dire « Alors on dit de vous que vous êtes un complotiste ». Il m'avaient jamais vu. On sait pas qui était le « on ». Mais c'était systématique, dans toutes les radios. Donc je rappelais-vous, pendant les trois premières semaines, il a fallu que je réponde à cette accusation. Évidemment, pour un quidam qui n'avait jamais entendu parler de moi ni de l'UPR, il va quelqu'un qui, d'un seul coup, on lui dit « c'est complotiste, J'ajoute qu'il y avait des débats, vous savez, avec les, les journalistes, les experts, tout au long de la campagne, qui se réunissaient et qui euh, parlaient de l'évolution des élections, et que je n'étais jamais cité. C'était toujours les cinq candidats. Madame Le Pen, M. Fillon, M. Macron, M. Hamon, et M. Mélenchon. Et les autres, pff, non. De temps en temps, on disait « Oui, Jean Lassalle là, qui, qui, a fait, qui a fait une bourde », voilà, mais c'était tout. Et moi, il n'en était jamais question de moi. Donc il y a eu quand même une couverture médiatique qui est absolument scandaleuse et qui montre que la France, en fait, n'est pas un pays libre. Je rappelle que lors des accords d'Helsinki, en 1975, les accords d'Helsinki pour la détente entre l'Est et l'Ouest, dans la foulée, a été créée l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE. OS, Cette OSCE qui régulièrement envoie des experts dans des pays de l'Est pour aller regarder les poux dans la tête des dirigeants là-bas pour voir si leur truc est bien démocratique. Et il y a eu l'année dernière, je crois, des élections au Bélarus la Biélorussie, capitale Minsk, avec le président biélorusse qui s'appelle M. Loukachenko, qui s'est présenté, je crois que c'était pour la quatrième fois. Non, je ne suis pas là pour défendre le président Loukachenko. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que l'OSCE a envoyé des observateurs et a protesté après coup en disant que lors de cette élection présidentielle, ça avait été injuste parce que tous les candidats n'avaient pas eu les mêmes temps de parole dans les médias. Notre problème numéro 1, il est là. C'est le problème numéro un, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 5. C'est l'accès aux très grands médias. Et c'est vrai que je pense que collectivement, on s'était peut-être un petit peu leurré sur l'impact d'Internet. C'est un impact certain, parce que s'il n'y avait pas Internet, un, je n'aurais pas été candidat, deux, vous ne seriez pas là, et moi non plus. Et il n'y aurait pas d'UPR. Donc l'Internet a joué quand même un rôle. Et la quasi-totalité d'entre vous, peut-être pas la totalité, maintenant il y a du bouche-à-oreille, mais il y a au moins 80% d'entre de, 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 vous qui êtes venus parce que vous avez découvert l'UPR, ou en tout cas mes analyses sur Internet. Les élections législatives qui ont fait suite, nous avons obtenu 148 481 suffrages, c'est-à-dire 0,65%, 68% des suffrages. Alors ça, c'est un score qui a déçu également. On a eu 55% de pertes. Je rappelle qu'on euh, a eu des abstentions records à ces élections législatives. Et je ne dis pas ça pour essayer de se trouver des, 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 des circonstances atténuantes, mais il y a eu une abstention record et il y a eu un raz-de-marée du peuple français en faveur de Macron. Voilà. En faveur d'En marche. Je rappelle, par exemple, que nous, nous avons perdu 55% des voix entre la présidentielle et les législatives, mais que le Front National, entre, la président... entre le premier tour de la présidentielle de Mme Le Pen et le premier tour des législatives. Le Fond National a perdu 62% de ses suffrages. Je rappelle que Mélenchon et la France Insoumise a perdu 68% de ses suffrages. Et je rappelle que M. Dupont-Aignan, qui entre-temps avait cru bon de se rallier à Mme Le Pen, a perdu 80% de ses suffrages entre le premier tour de la présidentielle et les législatives. Ce qui fait donc que notre score n'est certes pas très bon, il est à relativiser néanmoins c'était dû à la, masse, à, la, à la montée massive de l'abstention et au déferlement en faveur d'En Marche. Alors le, la, le, le regret, c'est que nous avons dépassé le seuil de 1% des suffrages dans 39 circonscriptions, avec euh, le meilleur score a été obtenu <rire> dans la dixième circonscription de Seine-Saint-Denis avec 2,82% des suffrages, nous avons dépassé, ce qui est un peu rageant, c'est qu'on a dépassé les 0,95% des suffrages dans 52 su circonscriptions. Alors c'est rageant parce que, comme vous le savez, euh, il fallait euh, dépasser euh, 50 circonscriptions pour avoir un financement public. Hein C'est-à-dire que quelques centaines de voix en plus auraient permis de franchir le seuil de 1%. Je m'adresse ici notamment à ceux d'entre vous qui connaissaient autour de vous des gens qui disent « ah non, moi je m'abstiens, oh non, non, mais ça sert à rien, etc. » Si, ça sert parce qu'à travers toute la France, si on avait eu peut-être 400 à 500 personnes supplémentaires par rapport aux 481 qui avaient daigné faire le déplacement, on aurait obtenu des plus de 50 circonscriptions avec 1% et on aurait été éligible au financement public. On n'aurait pas gagné des sommes mirobolantes, mais quand même. On aurait quand même gagné quelque chose comme à peu près 250 000 euros par an d'argent public, ce qui nous aurait permis par exemple de nous offrir un siège à Paris... Il faut compter, pour un truc de 200 mètres carrés, il faut compter à peu près 80 à 90 000 euros par an. On aurait pu avoir également une antenne à Lille, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, peut-être à Nantes, à Strasbourg. On aurait pu avoir des petits locaux. On aurait pu également avoir, investir massivement dans d'autres dans moyens de communication. Donc c'est pour ça, c'est un appel que je lance ici à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui connaissaient autour de vous des gens qui disent ah « non non, moi, je m'abstiens. Non, non, ça sert à rien. Mais il arrivera jamais, etc. » Ça, ça s'appelle les self-fulfilling prophecies. Moi, ce que je vois, c'est qu'à Paris, je suis abordé sans cesse, constamment. Et je dis à Paris, je dis pas au bois de Boulogne, hein. Qui arrive À Paris, je suis sans cesse abordé par des gens qui me disent « Écoutez, vous êtes formidable, Continuez, continuez. » Alors je dis « Est-ce que vous avez voté pour moi ?» Quand ils le disent pas, en général, c'est qu'ils l'ont pas fait. Quand il y a des gens qui me disent « J'ai voté pour vous ». Mais quand ils le disent pas, quand je dis « Est-ce que vous avez voté pour moi ?» Ils prennent un air embêté. « Ah non, j'aime bien, les. non, non, non. » j'ai. Euh, je dis « Vous avez fait quoi bah, ?»« euh, Vous avez fait quoi ah, ?»« J'ai voté utile ah. ». C'est-à-dire ils ont voté inutile. C'est-à-dire qu'ils ont voté Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon. En gros, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont été victimes de cette promotion constante d'opposants des opposants, des oppositions acceptées, promues médiatiquement, que sont Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon, pour les raisons que vous connaissez si vous suivez mes conférences, c'est-à-dire bien entendu des oppositions qui sont non fongibles, c'est-à-dire qu'ils s'opposeront elles-mêmes entre elles. Et donc c'est sûr, ça permet de maintenir divisé le camp de tous les Français qui voudraient que la France récupère sa souveraineté. J'ajoute par ailleurs que ni Monsieur Mélenchon, ni Madame Le Pen ne proposent pour la sortie de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN. Je vous quand je suis arrivé dans les médias, on me disait en, en dites-vous que vous êtes complaisant, en deux mais en fait vous parlez comme Madame Le Pen. Non Madame Le Pen, ça a été confirmé avec le départ de Philippot. Madame Le Pen n'a jamais et ne propose toujours pas et encore moins que jamais de sortir de l'Union Européenne et de l'Euro et encore moins de l'OTAN. Alors ces résultats sont un petit peu en demi-teinte bien entendu, mais il y a quand même un résultat formidable, c'est quand même l'évolution de notre mouvement. L'évolution du nombre d'adhérents de l'UPR depuis le 25 mars 2007 a suivi cette courbe qui est à peu près ex exactement une courbe exponentielle. 47 adhérents fin 2007, 88 fin 2008, 158 fin 2009, 343 fin 2010, 707 fin 2011, 2158 fin 2012, 3786 fin 2013, 6.733 fin 2014, 10.103 fin 2015, 14.531 fin 2016... Et enfin 29 270. Ce soir même à 18 heures. Parmi lesquels euh, il y a plus de 25 000 adhérents à jour de cotisation. C'est d'ailleurs assez normal compte tenu de la de la de la, de, la, de la montée en croissance extrêmement forte. Et on a les autres. Ce sont des gens. Vous savez qu'on reste adhérent pendant deux ans même si on n'acquitte pas sa cotisation. Puis après, on sort les gens des fichiers. Alors, au passage, je, je, je rappelle à toutes celles et à tous ceux qui sont là qu'il faut absolument verser sa cotisation annuelle. Hein. C'est très important parce qu'on en parlait tout à l'heure à table avec, euh, avec les, les journalistes qui ont eu la gentillesse de venir. Euh, C'était hier soir, d'ailleurs, excusez-moi qu'on en parlait. Et je disais, mais c'est bizarre. M. Hamon, vous savez, M. Hamon a créé un parti politique. Il en a même créé deux. Il en avait créé un l'année dernière. Rappelez-vous... Euh, qui s'appelait Elpis. Il y avait des plaisantins qui avaient proposé une alliance avec M. Dupont-Aignan, ça aurait fait Elpis debout la France. Cette alliance n'a pas eu lieu. Mais c'est quand même... Je, écoutez, je n'invente rien. D'ailleurs, je, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure à Philippe Pasco et, et à Philippe David, qui était écroulé de rire, parce que je leur ai dit, le seul vrai regret que j'ai pendant la campagne présidentielle, c'est le, le fameux débat le 4 avril, où il y avait les 11 candidats. À un moment, j'aurais dû, devant... Il y a quand même 7 ou 8 millions de Français qui regardaient. J'aurais dû m'adresser à, à Monsieur Hamon. Et, et j'aurais dû lui dire... Mais au en fait, est-ce que vous pouvez dire aux Français où en êtes-vous de votre parti politique qui s'appelle Elpis je pense que ça aurait été le buzz assuré. Bon, enfin bref. Alors il a changé. Il a... Finalement, il a, décidé... il a décidé de se débarrasser de Elpis. Il a jeté un voile pudique sur ce parti. Il en a créé un nouveau qui s'appelle le Mouvement du 1er juillet. Et il a annoncé à la presse il n'y a pas très longtemps qu'il avait 30 000 adhérents. C'est-à-dire qu'il en a plus que nous, à peu près autant. Alors je disais ça tout à l'heure aux journalistes présents qui et qui s'esclavaient. Il y en a un des deux qui m'a dit « Je crois qu'il y en a 380 ». C'est-à-dire qu'il ne s'est pas trompé d'un zéro mais de deux zéros. Honnêtement, cette, cette évolution est tout à fait considérable. Euh, on le voit d'ailleurs dans les autres partis politiques avec lesquels on doit quand même se comparer. Je rappelle au passage que lors du 3e congrès le, 3000, le 3 mai 2014, nous avions, c'était ici que ça se passait, nous avions 4800 adhérents. Ce qui signifie que depuis le dernier congrès, entre le troisième et le quatrième congrès, nous avons une augmentation de 510% du nombre de nos adhérents. Ça a été multiplié par 6,1, le nombre des adhérents. Alors excusez-moi, mais je crois que l'on peut féliciter le bureau national sortant de ce, de, de ce mouvement politique, puisqu'il n'y a pas de parti, surtout un parti qui n'est pas médiatisé, qui est obtenu de tels résultats Les responsables politiques, les journalistes ne s'y trompent pas. Vous avez vu quand même. Cette, euh, moi, je, je, honnêtement, je suis très reconnaissant aux personnes qui ont bien voulu venir tout à l'heure, euh, enfin, au cours de la journée, parce que je peux vous dire que ça n'est pas facile d'attirer à l'université de l'UPER des, des, des personnalités extérieures. On a, on a tiré des sonnettes constamment. En général, on a eu des refus de, de beaucoup. Euh, on a eu des messages gentils. Deux messages gentils. Un message... Je ne sais pas si Thibault est là. Thibault Longeon. Comment Enfin parce qu'il avait reçu, il m'avait montré. On a reçu un message de Roland Dumas que j'avais invité et qui m'a envoyé un message très gentil en me disant que malheureusement il ne pouvait pas venir, il a 95 ans, il est vrai, mais qu'il euh, trouvait qu'il qu me souhaitait bonne chance et qu'il trouvait que ce que je faisais était très bien. Donc c'était un message sympathique. On a également eu un message de M. Chevènement, de m. Chevènement qui a dit qu'il n'était pas disponible, il a fait savoir qu'il n'était pas disponible mais que ce n'était pas exclu qu'il puisse y venir une autre fois. Donc on a, on a des messages qui sont quand même plutôt sympathiques, mais on a beaucoup de gens qui refusent parce qu'ils ont un décès dans leur famille, euh, leur femme a un ongle incarné, euh, la, la voisine a perdu, a perdu son chien, etc. Donc euh, il y a quand même beaucoup de, de refus. De refus de gens qui... Donc je remercie profondément les responsables qui sont venus, enfin les journalistes qui sont venus. Mais s'ils sont venus... Euh, vous avez vu qu'ils avaient prévu de repartir... Ceux du matin avaient prévu de repartir euh, tout de suite. Et en vous voyant, en voyant le nombre, en voyant l'assistance, en voyant le sérieux, en vous voyant que vous n'êtes pas des excités, que nous sommes tous des Français de bonne volonté, qu de, que l'on vienne de, de la droite, du centre, de la gauche, on veut le bien de notre pays, et ils ont quand même été assez séduits. C'est la raison pour laquelle Philippe Pasco, Benjamin Mastenberger et, euh, et Philippe David... En fait, ont reporté et Ils sont, ils ont, ils sont restés ici dans la dans la salle pour ma, Benjamin et les autres sont montés sur sont montés à la, à la tribune. Je les en remercie profondément. Je signale, je l'ai dit, c'est vrai. Depuis quelques semaines, j'ai des contacts. Il y a des journalistes de, de très grand renom avec lesquels j'ai déjeuné ou pris un verre. C'est moi qui les ai invités. Euh, mais qui... Non, non, qui sont très intéressés. Enfin, qui sont intéressés... Enfin voilà, ils suivent ce qui se passe. Ils suivent ce qui se passe. Ils savent très bien ce que nous faisons. J'ai été également invité... Enfin, j'ai plus exactement quelqu'un qui m'a sollicité, qui est un, un ancien ministre de Chirac, qui... Euh, pas le premiers ministres les plus connus... Enfin, c'est pas un premier ministre. Un des ministres les plus connus, mais c'est quand même un ministre qui avait compté sous Chirac, qui a demandé à me voir, que je suis allé voir avant-hier dans les locaux de ces bureaux. Et on avez une conversation qui m'a montré qu'il suivait très exactement ce que nous faisions et qu'il trouvait ça, franchement, il était tout à fait en accord avec la quasi-totalité de ce que je disais. Je signale également pour la petite histoire, mais je vais, vous, je vais créer chez vous une frustration qui n'est pas sans me faire un certain plaisir. Nous avons également des quelques-uns, deux, trois, Parmi nos adhérents, des adhérents qui, sont, qui ont des noms qui nous ont fait tilter, parce que ce sont des noms très connus. Et on s'est aperçu que c'était des enfants de personnalités de tout premier plan. Et comme il est arrivé qu'il y en a quelqu'un qui en avait moins de 18 ans, on a demandé l'accord parental. Et nous avons donc reçu un accord parental que je vais, que je vais mettre dans... <rire> qu'on mettra dans le musée de l'UPN. Le moment venu, voilà donc, euh, il, y a de, il doit y avoir dans certaines familles. <rire> ça concerne le monde politique, ça concerne le monde universitaire, etc. Il doit y avoir dans certaines familles certains débats houleux euh, au moment du dîner. Voilà. Alors, euh, euh, ceci se témoigne aussi bah, par, par vous, parce que vous êtes quand même très nombreux à l'université de 2017, nous avons 1100 participants. Ce qui représente 30% de plus par rapport à 2016. L'année dernière, on s'était déjà un record, on avait eu on avait eu euh, euh, comment dirais 850 participants il y avait eu à peu près 700 inscrits, puis il y avait eu 150 participants supplémentaires qui étaient venus, 840, c'était déjà beaucoup, on était en dehors des clous, de... enfin si on peut parler de ça, on pas des clous, mais on est en dehors des piliers de, de l'abbaye la, de cistercienne de, de, de Vermenton, Et cette fois-ci on avait vu un peu plus grand, on a bien fait de voir plus grand, puisqu'on a donc 100 se participants. Alors, je peux vous dire un truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui sont capables de faire ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'ils sont capables de bah, que vous soyez là. Les autres partis politiques, ils ont, fait, ils ont fermé boutique, hein, ils ont pratiquement pas fait d'université. Il y en a d'ailleurs qui ferment boutique carrément. Le Parti socialiste vend les murs, les meubles, <rire> fait un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est-à-dire ils virent la moitié des gens. Bon, Eh ben je pense que collectivement, on peut quand même être assez fier de ce que nous faisons parce que, parce que vous savez très bien que depuis le vendredi précédant le premier tour de l'élection présidentielle, je n'ai plus jamais été invité dans aucun grand média du pays, à la seule exception de Sud Radio, qui n'est pas, et de l'émission de Philippe David d'ailleurs, qui n'est pas le plus grand des médias français. Pour le reste, absolument interdiction de m'exprimer dans tous ces médias. Pour, pour, la, pour, élection, pour les élections législatives, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, on a été le parti politique qui a présenté le plus de candidats, 574 candidat pour 577 circonscriptions. Avec les trois circonscriptions où nous n'avons pas été présents, c'est Wallis et Futuna, où nous avons deux adhérents mais qui euh, sont des métropolitains, qui, enfin bon bref, euh, qui ne sont pas dans la société maori traditionnelle et qui n'ont pas voulu être candidats. Euh, deuxièmement, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon où nous avons deux adhérents équipes, eux aussi, n'ont pas voulu être candidats, puis c'était très difficile, on aurait pu nommer quelqu'un mais ce sont des sociétés tellement petites où tout le monde se connaît qu'on n'allait pas nommer euh, quelqu'un qui habite à Romorantin ou qui habite à, 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 comment à Antibes pour, pour être candidat au. Il euh, y a des limites. Donc, on, deux, deux, ce sont les deux circonscriptions où on n'a pas été. Plus, malheureusement, c'est un problème matériel de notre candidate qui a, qui a raté le coup. Elle a oublié une pièce à fournir. Le moment fatidique. Donc, euh, une circonscription du département du Var. Pour le reste, on a été partout, avec d'ailleurs une parité parfaite entre hommes et femmes. Je peux vous dire que c'est exceptionnel, d'autant plus exceptionnel. Il y a des gens qui râlent en disant « Oui, Paris centralise tout ». Oui, certes, Paris centralise tout, mais vous n'avez... Tous ceux qui ont été candidats, il y en a un certain nombre dans la salle, vous n'avez rien eu à faire d'autre qu'à faire campagne, vous n'avez pas eu à vous occuper de tous les aspects financiers. Et j'en profite pour rendre un coup de chapeau, euh, à donner un coup de chapeau à tous ceux qui ont organisé ça, en particulier bon, moi vous me connaissez, mais des gens que vous connaissez un petit peu ou un peu moins, comme s'agissant des aspects comptables et financiers, euh, Catherine Gargasson, que l'on applaudit bien fort, avec, avec Benjamin Nard, qui euh, s'occupe encore aujourd'hui de répondre aux sollicitations. De la, Cour de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques, puisqu'on nous demande, bah, Catherine a été obligée de justifier une dépense de 83,78 euros lors d'une... Non, parce que c'est vrai, on était allé acheter des curlis pour faire... Vous savez, des gâteaux apéritifs, des trucs comme ça. On avait heureusement fait des photos. Donc on est obligé de montrer qu'on a eu des buffets et qu'on avait dépensé. Non, c'est vraiment très important. C'est très très important, c'est que nous avons, euh, nous avons réussi ce tour de force, et tout en centralisant à Paris. Je voudrais rendre également hommage euh, dans les équipes parisiennes à Adrien Riondet, qui, était, qui faisait office de secrétaire général, et à Rémi Renaud, qui a fait un travail considérable pour trouver avec vous les 574 candidates et candidats. Rendre également un grand hommage à eh nos délégués régionaux et nos délégués départementaux qui ont contribué à la sélection des candidats. Et rendre hommage aussi eh bien, à, nous, à nos candidats, à nos candidates et nos candidats, parce que là, pour presque tous... Pour presque tous... Pour presque tous, c'était la première fois qu'ils étaient candidats à une élection. Et donc, euh, je sais bien ce que ça représente. Pour des gens, il y a beaucoup, beaucoup, la grande majorité des adhérents du Père n'ont jamais été adhérents à un parti politique. Alors, a fortiori, se lancer dans le grand bain en étant candidat aux législatives, ben, c'est pas évident. Un grand merci à toutes et à tous, vraiment. Kokoro comme on dit en japonais. Notre mouvement politique continue à évoluer, à évoluer avec une courbe, une pyramide des âges qui. Euh, euh, se rapproche de la, pyramide de, la France, euh, de, de, de la pyramide de la population française. Il y a encore plusieurs années, il y a quoi, 4 ou 5 ans, l'âge moyen était inférieur à 40 ans. Il monte d'année en année. Preuve que c'était normal, on avait un parti extrêmement jeune parce qu'on se développait par Internet. Et donc statistiquement, c'était des jeunes urbains qui étaient sur Internet. Mais maintenant, on a énormément un phénomène de on pourrait dire de capillarité, c'est-à-dire des jeunes qui parlent à leurs parents ou à leurs grands-parents, à leur grand-mère, leur grand-père. Tiens, papy, regarde, j'ai vu ça, ça va te plaire, etc. Et donc on a une montée puissance. Et puis il y a aussi de plus en plus de personnes qui ont plus de 60 ans qui vont sur Internet. Ce, maintenant, ce sont les gens de, moins de, 80, de, de plus de 80 ans qui ont des difficultés à aller sur Internet. Mais disons maintenant, les gens de 60-70 ans sont tout à fait dans, dans la sphère Internet. Et donc on a une pyramide des âges qui ne cesse d'augmenter avec quand même, vous le voyez, une très forte, un très fort pic euh, entre 25 et, et euh, 35 ans. C'est là où nous sommes. où Nous avons les, 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 les tranches d'âge les plus les plus nombreuses. Vous noterez également que l'on a se développe les moins de 20 ans et même depuis quelques, depuis quelques semaines depuis quelques oui euh, les moins de 18 ans. Parce que l'UPR n'est pas interdit aux moins de 18 ans. L'UPR est autorisé aux 16-18 ans. Et on voit quasiment toutes les semaines arriver, je vois arriver des messages de... J'allais dire d'enfants. C'est presque un, En tout cas d'adolescents qui ont parfois moins, moins de 16 ans. L'autre fois, j'étais allé à Lille. Il y avait un enfant qui avait, qui avait 11 ans qui est venu me voir. Il était venu tout seul et pour me demander un, un, un autographe. Il était sans ses parents. Et de façon plus générale, c'était à la Foire de Lille, de façon plus générale, on a actuellement des, des jeunes qui ont 15, 16 ans, etc., qui euh, m'écrivent et qui disent « Voilà, c'est formidable, j'aurai une affiche, j'attends d'avoir euh, 16 ans pour pouvoir adhérer, ou alors j'attends d'avoir 18 ans parce que mes parents ne veulent pas que j'adhère, etc. Euh, » voilà. Donc on a un phénomène quand même très intéressant de développement dans toutes les tranches d'âge. Je signale également que nous avons une augmentation significative euh, du nombre de euh, femmes. Ça, c'est... Maintenant nous avons 75 d'hommes. 75,4 d'hommes et 24,6 de, de femmes. Alors, ça peut paraître déséquilibré, ça l'est d'ailleurs objectivement, mais il faut savoir qu'il y a encore 4 ou 5 ans, euh, il y avait enfin, disons aux alentours de 2010, euh, il y avait plus de il y avait 92 d'hommes. Et 8% de femmes. Bon, dans les tout débuts, il devait même y avoir, enfin, au, au tout début, le premier adhérent, il y avait 100% d'hommes. C'était moi. Mais je me féminise un petit peu. Là. Donc, sans rire, il euh, y avait, il y avait donc, il euh, y, y a eu un moment où on avait plus de 95% d'hommes. Donc chaque année, en fait, et beaucoup cette année, on a eu une augmentation du nombre d'adhérentes. Alors c'est très positif. D'abord parce que c'est bien, c'est sain de, représenter, de mieux représenter la population française. Et deuxièmement, c'est important parce que les femmes, traditionnellement, s'engagent moins en politique. ce n'est pas pour rien qu'il y a des lois sur la parité obligatoire, etc., parce que tous les partis politiques sont confrontés à cette difficulté. C'est que statistiquement, les femmes s'occupent moins de politique, s'investissent moins en politique que, que les hommes. Plus ou moins, il y a des partis politiques où il y a, où il y a plus, plus de femmes que dans d'autres. Et une chose est certaine, c'est qu'un parti politique perçu comme extrémiste n'attire pas les femmes. Et la montée en puissance du nombre de femmes à l'UPR témoigne de ce que l'UPR apparaît comme de moins en moins un parti extrémiste au contraire de plus en plus un parti qui a protégé nos enfants puisque c'est un... un J'allais parler de l'éternel féminin. Je ne veux pas me faire très taxer de je ne sais pas quoi, de, de sexisme, mais il y a quand même statistiquement dans l'électorat féminin une certaine prudence, la réflexion... Pour, la, pour ses enfants, pour sa progéniture. Et donc le fait qu'on ait de plus en plus de femmes qui, a, qui, a, qui viennent à l'UPR témoigne que les idées politiques que l'on développe sont perçues de plus en plus comme réalistes, comme prudentes, et que c'est nous qui sommes prudents. Hein. La folie, ça n'est pas de sortir de l'Union européenne, c'est d'y rester. Un bonheur n'arrivant jamais seul. Je vous signale que nous faisons des cartons sur YouTube. Sur la chaîne YouTube Union Populaire Républicaine Officielle, le 18 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui à 18h30, c'est parce que j'étais allé vérifier les, les dernières statistiques. C'est pour ça que j'étais un petit peu en retard pour vous donner les toutes dernières statistiques. Eh bien nous avons 56 561 abonnés. C'est quand même pas mal. Et j'invite toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore été de le faire, d'aller s'abonner et de suggérer tout autour de vous à s'abonner. Parce que... Ça vient tout à l'heure. mais <rire> Je parlais tout à l'heure avec, avec, avec Benjamin Mastonberger qui travaille avec Polonie TV. J'ai oublié de citer aussi Jean-Michel 4 Points. Euh, Polonie TV, ils, ont maintenant, ils sont très contents. Ils ont 8000 abonnés. Alors, il est évident que c'est Google Visible parce que c'est payant. Alors que nous, c'est gratuit. Mais enfin, vous voyez quand même que Polonie TV, il y a 8 000 abonnés payants. Nous, on a 56 561 abonnés, gratuits. Donc allez-y. Si vous êtes abonné sur la chaîne YouTube, vous êtes immédiatement informé de toutes les nouvelles publications. Ça vous permet de le diffuser. Hein. Donc je le dis vraiment, adhérez massivement. Abonnez-vous massivement. C'est gratuit en plus. Et j'ajoute que nous avons également 15 283 500 de vues cumulées sur cette chaîne. Alors, ce n'est pas 15 millions de personnes différentes, puisque tout, tous les abonnés, a priori, regardent, regardent la vidéo, mais pour faire une vue, il ne suffit pas de cliquer 30 secondes, hein. je crois qu'il faut qu'il y, y ait un délai minimum de, de visionnage pour que ça soit comptabilisé. 15 millions 283 500 de vues, ça, ça commence à avoir un réel impact. Donc il faut, ben, faut qu'on continue. Faut qu continue. Il faut, ce que j'espère, c'est que ça va passer à 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, et que le nombre d'abonnés, au lieu d'être 56 000, j'espère que l'année prochaine, ça sera 80 000 ou 100 000, etc. C'est etc. Hein, la, la, la clé de la, du développement de notre, de notre mouvement. Alors, je vous ai dit que je ferai quelque chose d'assez bref. Je vais m'y tenir. Je voudrais vous parler de l'avenir, maintenant. L'avenir, c'est-à-dire les élections à venir. Les élections à venir, parce qu'un parti politique, c'est fait pour se présenter aux élections. Les prochaines élections, c'est en Corse que ça va se passer en décembre 2017. C'est les élections territoriales. Donc nous en avons parlé au bureau national. Nous n'allons pas aller aux élections en Corse pour plusieurs raisons. La principale étant faute d'adhérents. De, 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 La Corse est une île entourée d'eau. La Corse, non, est la Corse, c'est un magnifique pays, mais c'est vrai que nous n'y avons pas beaucoup d'adhérents, que l'atmosphère y est assez pesante. Je me rappelle que j'y suis allé passer des vacances de Noël du jour de l'an, je ne sais plus il y a 3 ou 4 ans, 4 ans peut-être, euh, que j'avais prévu de faire une conférence, enfin une réunion publique à Ajaccio, et le, 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 le responsable de la brasserie avait reçu des menaces de mort. Et dit, oh, surtout vous ne pas. Bon. Donc l'ambiance n'est pas... L'ambiance, c'est un vrai scandale, mais c'est comme ça. L'ambiance n'est pas terrible. Et en ce moment, bon, c'est évidemment... Les nationalistes ont le vent en pou parce que les médias n'arrêtent pas de promouvoir les nationalistes, de, de montrer que c'est... Euh, vous savez que la région Corse a d'ailleurs soutenu la, la déclaration d'indépendance de la Catalogne et que tout ceci est laissé par le pouvoir central parisien se développer, puisque, en réalité, il y a cette, cette politique qui consiste à démembrer les États-nations. Donc nous n'allons pas aller en région Corse, parce que nous n'avons pas les reins suffisamment solides pour y être pour le moment. Ensuite, il y a les élections législatives partielles. Et ça, c'est important. Vous avez su, peut-être, ou en tout, enfin, si, vous êtes, euh, si vous, vous êtes renseigné, en tout cas je vous, je vous en informe si vous ne le savez pas, que le Conseil constitutionnel a commencé à prononcer les premières euh, annulations d'élections législatives suite à de nombreux recours qui ont été faits. Donc il a avalisé un certain nombre d'élections. Et puis il en a cassé. Il a cassé l'élection législative de... Euh, comment ça s'appelle De la, la première circonscription du Val-d'Oise. Dans la première circonscription du Val-d'Oise, c'est un député En Marche euh, qui a donc été euh, invalidé. Et donc il va y avoir une nouvelle élection qui va, être, qui va être organisée. Il se trouve que notre candidat, Lionel Mabille, professeur de mathématiques, euh, qui a une, 50 ans, ainsi que son suppléant M. Di Bellogno avait, été, avait fait un score qui était quand même pas mauvais du tout. Ils avaient fait 0,97% des suffrages. Il y avait, avait, avait eu 36 000 votants. Il leur avait manqué 11 voix pour franchir le cap des 1%. Donc nous allons réinvestir. Je me suis qui auprès euh, du candidat pour savoir s'il était partant. Il est partant pour recommencer, bien entendu. J'en ai parlé avec Léonard Dirce, notre délégué régional, qui doit être dans la salle et que je salue, et, qui est donc, et puis les personnes du Val-d'Oise. Donc on va... Le bureau national va réinvestir Lionel Mabi pour des élections... Alors on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer, mais assez probablement, cette élection législative partielle dans la première du Val-d'Oise aura lieu probablement, je pense, dans la deuxième quinzaine de janvier, J'imagine mal qu'il y a des délais minimum quand même. Il, y a trois, il faut trois mois. La loi prévoit trois mois, mais j'imagine mal... Tout peut arriver, mais j'imagine mal qu'ils organisent une élection législative partielle euh, entre nos, enfin, après le 15 décembre. Les gens n'ont pas la tête à ça, n'ont pas l'esprit à, à, à ça, non plus d'ailleurs que pendant les dix premiers jours de, 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 de janvier, les gens ont la tête à tirer les rois, etc. Donc euh, je pense que ça sera probablement dans la deuxième quinzaine de janvier, ou alors au début février, je ne sais pas, nous irons à cette élection législative partielle, en espérant, bien entendu. Et je pense que nous avons une forte probabilité de faire un score meilleur. Pourquoi ben Parce que la vague Macron, euh, elle s'est esclafoirée. Et donc ça veut dire que le, le, les votes Macron, il y en aura plus. Enfin, il y en aura moins. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et pendant ce temps-là, nous, nous avons progressé dans l'opinion publique. Parce que je vois bien... D'ailleurs, vous le sentez vous-même sur moment autour de vous que c'est plus facile maintenant que ça ne l'était il y a un an de faire passer notre message. Donc comme il nous avait manqué que 11 voix, il faut espérer qu'on dépassera les 1%. Et pourquoi c'est important Parce que si on dépasse les 1%, eh bien nous aurons eu aux élections législatives 40 circonscriptions. On aura dépassé 1%. Et s'il y a d'autres élections législatives, il va y avoir certainement d'autres élections partielles organisées, d'autres élections qui vont être invalidées, eh bien je signale, au cas où vous ne le sauriez pas, que si dans chacune de ces élections, on se présente et que si on arrive à dépasser les 50, eh bien à ce moment-là, on sera éligible au financement public, à partir du moment où on aura le 50 cinquantième. C'est pas uniquement cet appât du gain qui nous motive. C'est également, bien entendu, le fait d'être présent à toutes les élections pour que les gens nous repèrent. Ensuite, il va y avoir les élections territoriales en Polynésie française en avril 2018, où, selon toute probabilité, nous allons également aller. Je signale qu'en Polynésie, nous avons quand même 150 adhérents, à peu près, et que sur les trois circonscriptions de Polynésie, Dominique Tixier, qui est, qui qui est d'ailleurs d'ascendance à la fois métropolitaine et maori, avec que Dominique Tissier a quand même euh, obtenu 1,06% dans la circonscription de pouna Donc fait partie des 39 euh, circonscriptions, on a dépassé 1%. Et donc je me suis entretenu avec elle ainsi qu'avec euh, qu Jérôme Gazior, notre délégué euh, de Polynésie. Et on va essayer, alors dans un contexte local très particulier, mais enfin c'est quand même un contexte qui va nous permettre de nous faire connaître, et j'ai prévu, tâche ingrate, si l'on est, d'aller à Tahiti euh, <rire> au mois d'avril prochain, <rire> au mois de février-mars prochain pour aller soutenir nos équipes. Voilà. Non, mais sans rien, pour on pourrait faire aussi campagne, parce que c'est important. Euh, c'est important, euh, c'est important. Ensuite, euh, toujours dans les élections à venir, euh, ça, sera dans, ça sera toujours dans le Pacifique, mais un petit peu euh, beaucoup plus à l'ouest, et ce sera les élections en Nouvelle-Calédonie qui auront lieu en novembre 2018. Il s'agit du référendum d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie suite au fameux accord de Matignon. Alors ça, c'est également... Là aussi, je me sacrifie pour la patrie, puisque je partirai donc en Nouvelle-Calédonie au, <rire> au mois de juillet ou je ne sais pas quand, pour aller sur un sujet qui est d'une très grande importance, puisqu'il s'agit de l'indépendance ou pas de la Nouvelle-Calédonie. Je rappelle que la Nouvelle-Calédonie est le deuxième producteur mondial de nickel et que le nickel est absolument fondamental pour fabriquer des aciers spéciaux et que le boom de économique de la Chine a donné un développement considérable à la Calédonie. Moi, je me rappelle j'étais allé en Nouvelle-Calédonie en 1987 à la demande de Michel Rocard pour faire une mission de l'inspection des finances sur les problèmes fonciers qui sont au cœur des problèmes dans l'ensemble de la zone pacifique, en particulier en Calédonie, mais aussi en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Papouasie, en Fidji, etc. Donc j'avais passé quand même trois mois de ma vie en Calédonie. C'est un sujet que je connais quand même bien. Là, il va, savoir, il va falloir savoir si effectivement... À l'époque, il y avait je crois, 130 000 habitants. Maintenant, il y a 280 000 habitants, en l'espace de 1987 à 2017, en 30 ans. Donc c'est un pays qui s'est beaucoup développé, la Nouvelle-Calédonie. Et naturellement, j'irai pour essayer de promouvoir à notre échelle, pour essayer de promouvoir le maintien de la Calédonie dans la République française, en insistant sur le fait aussi qu'il faut promouvoir les valeurs républicaines en Calédonie, ce qui a été fait, mais pas si bien que ça, depuis maintenant un certain nombre d'années. C'est encore un des territoires de la République. C'est le seul territoire de la République où un certain nombre de nos compatriotes ont un statut de droit particulier, non pas le statut civil. Le droit civil commun, ce sont les Kanaks, les, les, les qui, ont, quand ils souhaitent, restent dans un statut particulier dans les, dans les tribus. Bon, moi, je connais assez bien ce sujet. En tout cas, on ira, agir là-bas. Et puis aussi parce qu'en Calédonie, on a fait aussi une vraie percée. Pas tellement au niveau des législatives. Ça a été un petit peu décevant. On a fait la moyenne nationale. Mais en revanche, en nombre d'adhérents, je crois qu'on a quelque chose comme maintenant 180 adhérents en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, ça mérite aussi d'aller soutenir nos, nos, nos équipes sur place qui font un très bon travail. Et puis aussi dans ces, dans ces territoires d'outre-mer, c'est un petit peu comme lorsque j'étais allé euh, à la Martinique et, et à la Guadeloupe. J'en profite pour souligner la présence parmi nous de Sébastien Dubois, notre délégué de, Ma, de Martinique. Je sais pas où il est. Il est là-bas. Et de Guillaume, de Guillaume Pellissier de Féligonde, notre délégué de Guadeloupe, hein, je ne sais pas où il est, il est là, voilà, qui ont fait le voyage spécialement pour venir. Mais quand j'étais allé en, en Martinique et en Guadeloupe, on avait eu un accès euh, facile euh, aux grands médias, euh, aux, enfin, oui, un accès assez facile quand même aux médias locaux, à France 3 notamment. Donc ça, 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 et c'est le cas également en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, on a accès beaucoup plus facilement. Et puis euh, enfin, eh bien il y a les élections européennes de juin 2019. Et c'est là-dessus que je terminerai. Pas tout à fait. Il y a un mot à dire ensuite sur les élections municipales de 2020. Mais les élections européennes de juin 2019 doivent d'ores et déjà nous préoccuper. Il s'agit... C'est dans un an et demi. L'objectif que nous nous fixons, bien entendu, c'est de participer aux élections européennes. On y a été en 2014. Mais on va y aller, évidemment, en juin 2019. Alors certains disent « Oui, mais vous êtes contre l'Europe. Pourquoi vous, vous présentez-vous ». Ben oui, mais c'est pas parce qu'on est contre une structure qu'on ne se présente pas aux élections quand elle se présente. Rappelez-vous, le Parti communiste français, pendant des décennies, Voulait abattre la démocratie bourgeoise, établir la dictature du prolétariat. C'était dans le programme noir sur blanc du Parti communiste français jusqu'en 1976, où il a retiré le principe de dictature du prolétariat. Ça n'empêchait pas le Parti communiste français de se présenter à toutes les élections et d'ailleurs d'y faire des scores parfois très tonitruants, comme 28%, je crois, en 1947. Je rappelle plus près de nous que si le Royaume-Uni est sorti, a décidé, le peuple britannique a décidé de sortir le Royaume-Uni euh, de l'Union européenne avec le Brexit, c'est parce qu'il y a eu un nouveau parti politique qui s'est appelé le UKIP, United Kingdom Independence Party, de M. Nigel Farage, qui s'est fait connaître, qui s'est beaucoup développé. Or, Nigel Farage, ce qu'il a rendu célèbre, c'est justement d'avoir été élu au Parlement européen où il faisait des diatribes assez extraordinaires. Donc c'est bien en participant aux élections et dans ces élections-là que l'on pourra se faire connaître. D'ailleurs, il y a d'autres partis politiques qui sont représentés au Parlement européen et qui sont euh, tout à fait eurocritiques. Et puis, bien entendu, pour nous, c'est évidemment une tribune nationale. J'ajoute qu'on ne sait pas encore quel va être le format de ces élections. En, depuis plusieurs élections, en tout cas, c'était le cas en 2014. C'était huit circonscriptions interrégionales. Vous vous rappelez On avait d'ailleurs été présent dans les huit circonscriptions interrégionales. On prête. Il y a eu des échos de presse. Je ne sais pas si vous les avez vus. On prête à M. Macron l'idée de revenir à un scrutin de liste nationale sur l'ensemble de la France, avec 74 noms au lieu que ça soit disséminé. Alors on ne sait pas ce que ça va être. Nous, nous plierons bien entendu aux deux situations. Il est exact en tout cas que si on avait un scrutin de liste nationale, il serait sans doute plus facile d'avoir un ou deux députés que d'avoir de, des listes par grande région, où là, il faut avoir, atteindre quand même 5 ou 6 J'ajoute également quelque chose de très important sur ces élections européennes c'est qu'elles vont intervenir en juin 2019, c'est-à-dire trois mois après le mois de mars 2019. Or, le mois de mars 2019 est un mois très important, puisque c'est la date qui a été annoncée par le gouvernement britannique comme la date où il sortira de l'Union européenne bel et bien. Ça veut, dire... Ça veut donc dire que tout le monde parlera du Brexit. Juste trois mois avant, et comme nous sommes, c'est nous le parti du Brexit. Hein, c'est pas méfiez-vous des imitations, méfiez-vous des contrefaçons, méfiez-vous des succès d'années. Euh, non, le seul, le seul mouvement politique qui depuis plus de dix ans milite pour la sortie de la France de l'Union européenne, de façon sans la moindre ambiguïté, sans en cultivant aucune ambiguïté en étant toujours clair et net, c'est bel et bien nous. et eh bien, nous, nous avons. C'est pour ça que vous avez d'ailleurs, on lance des affiches, une campagne d'affichage pour expliquer les bienfaits de sortir de l'Union européenne, parce qu'on ne fait pas ça par nostalgie, ringardise, dénophobie, C'est tout le contraire. C'est parce qu'on veut sauver notre pays, qui est en train de foncer dans le désastre. Et c'est de plus en plus de gens commencent à le comprendre. Vous avez vu d'ailleurs que les participants à cette table-là étaient quand même... Tout, tout, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'étaient pas offusqués par les propos qu'on tenait. Ils allaient souvent dans le même sens. en Philippe Pasco à la fin, il me dit « Si tu as besoin, moi, je veux venir faire des conférences à l'UPR bon, ». Donc nous lançons nos campagnes. Il ne faut pas avoir... Les gens disent « Ah, ça fait peur. » Mais oui, tant mieux que ça fasse peur. Et oui. Mais vous savez, si en, si, en, si, en, si en juillet 40 on avait dit aux Français... qu'il y avait eu un, un référendum. De Gaulle, il n'aurait fait moins de 1%. Hein. Parce que ça faisait peur aux Français qu'on poursuivre la résistance. Hein Donc il y a des moments à partir duquel, comme le disait De Gaulle, il faut être l'homme d'une grande querelle. C'est-à-dire que nous, il faut, on est le seul parti politique qui prenons les choses en main, qui prenons les choses bien en tête en disant qu'il faut rétablir la souveraineté, l'indépendance nationale. Il n'y a pas de faux fuyant sur un sujet de cette nature. Je vous ai promis de ne pas parler trop longtemps. Je m'aperçois que c'est quand même déjà le cas. Il est temps de conclure. Il est temps de conclure. Moi, je suis... Vous ne pouvez pas savoir à quel point... Honnêtement, ça me fait plaisir, profondément intérieurement, de voir autant de monde parce que euh, le 25 mars 2007 nous étions bien seuls. Je dis nous parce que je vois Nicolas qui est au premier rang. Et il y a peut-être Christina autre je sais pas où est-ce qu'elle est, -ce qu elle est vu Là-bas ah ben. Elle est là, Christina Levez-vous ceux qui faisaient partie. Elle est là-bas, tout au fond. Christina et Nicolas Tervert au premier rang. Voilà, Nicolas et Jean-Philippe Archeny, ces trois personnes, et Michel Quénin, quatre personnes qui étaient là lors du congrès fondateur du 25 mars 2007, ils peuvent témoigner qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de monde, et que c'était un jour pluvieux dans un minable gymnase de, de Paris, de la porte Pouchet, qui d'ailleurs m'avait été refusée dans un premier temps. Et que, et que bon, voilà, c'était un petit peu... Euh, et la suite des événements pendant, plusieurs, pendant deux ou trois ans avait été extrêmement faible. Mais maintenant, je pense que vous pouvez tous constater que, euh, bah, que vous avez tiré le gros lot, en définitive. Vous avez misé sur le bon cheval. Si on continue à ce rythme... Et dans trois ans, au Congrès, dans trois ans, il pourrait y avoir non plus, non plus 30 000, mais si on multiplie encore par 6, ça fait, ça fait 180 000 adhérents. Alors on y, je sais pas si on arrivera à ça, mais je l'ai dit depuis le début à toutes celles et à tous ceux qui m'ont fait confiance, je l'avais dit depuis le début, j'avais dit écoutez, on n'a pas d'argent, on est soutenu par personne, mais comme c'est la vérité, et que la vérité finit toujours par l'emporter sur le mensonge, je ne vois pas par quel, par pourquoi nous pourrions baisser. Effectivement, on était, j'étais tout seul. Je l'avais dit, on ne peut qu'augmenter. Eh bien, je poursuis, je persiste et signe. Nous ne pouvons que continuer à augmenter parce que parce que nous avons raison et parce que l'histoire nous donne raison, parce que les événements nous donnent raison, parce que de plus en plus de Français se tournent vers nous et nous donnent raison. Et pourquoi est-ce que... Est que nous avons raison Eh bien je terminerai en citant cette fabuleuse parole que vous connaissez, je l'ai dit je crois déjà tout à l'heure, cette fabuleuse parole de Charles de Gaulle, parce que 20 siècles d'histoire sont là pour attester qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France. Merci Je vous propose de chanter tous ensemble notre hymne national. Merci. Analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez